0: Herzlich willkommen, liebe Hörer und Hörerinnen, zum Podcast extra zum Schwerpunktthema des Schauspiels Frankfurt in der Spielzeit 2020-2021. Wir sind heute im Studio, um aus aktuellem Anlass einen zusätzlichen Podcast in unserer Reihe aufzunehmen, denn am 30. April feiert Ich ein Jut-Premiere. Isaac Dentler, der heute zu uns ins Studio gekommen ist, hat das Stück zusammen mit Tim Roth und Max Malert als Musiklesung inszeniert und gesprochen. Ich ein Jud, die Verteidigungsrede des Judas Ischariot von Walter Jens wird dann eben online zur Verfügung stehen und wir sprechen zusammen mit Lukas Schmelmer, Dramaturg am Theater und eben Isaac Dendler darüber. Mein Name ist Leon Joskowitz. Lukas, im Vorfeld habe ich gehört, das Theater hat sich Sorgen gemacht, dass jemand durch diese Aufführung brüskiert werden könnte. Und äh, wir hatten ja in der letzten Folge im Ausgang von Jals ja, Kupferbergs Gespräch über Tabus gesagt, wir wollen kluge Tabubrüche. Und äh, deswegen die Frage an dich, äh, lass uns Tacheles reden. Was sind das für Sorgen? Was sind das für Bedenken im Schauspiel Frankfurt, die überlegt haben, das könnte jemand frustrieren oder das könnte problematisch sein, dieses Stück zu zeigen?
1: Letztendlich ähm, war es die Überlegung, also die, die sich äh, quasi ähm, in den Diskurs der aktuellen Zeit sehr stark einreiht, also über den Autor nachzudenken, da ähm, Walter Jens ja, ähm, äh, wie sich herausgestellt hat, äh, NSDAP-Mitglied war und ähm, halt auch ein Nichtjude war. Und wenn so jemand einen Text schreibt, der doch sehr provokant mit Fragen von äh, Judentum, Anderssein umgeht, lohnt es sich, denke ich, immer ein bisschen darüber nachzudenken, inwiefern man hier diesen Tabubruch wagen kann, äh, inwiefern es halt eben ein kluger Tabubruch ist oder ob ähm, das quasi heute noch so spielbar und auf, die, auf der
0: Bühne zeigbar ist. Das heißt, ein Mensch, der in der NSDAP war, dessen Werke in irgendeiner Form sind immer erstmal kritisch zu sehen. Oder speziell wenn sie sich dann eben mit Juden beschäftigen. Ich denke schon, dass es da äh,
1: eine gewisse historische Verantwortung gibt, dass man das zumindest kritisch hinterfragt, ob, ähm, ob diese, dieses Stück ähm, so noch gezeigt werden kann, wie, wie die Auseinandersetzung damit ist. Ich denke schon, dass es äh, auf jeden Fall eine
0: Überlegung ähm, wert ist, äh, darüber dass, das kritisch zu hinterfragen. Okay, wir kommen gleich darauf zurück, wer darf und wer kann, zu welchen Themen was sagen. Isaac, was war denn für dich Motivation, dieses Stück zu machen? Ich habe mich
2: auch gefragt, was das mit mir macht und habe so gedacht, dieser Text an sich stellt für einen kurzen Moment mal so alles in Frage, was einen so Narrativ anweht von früher. Ich denke, jeder hat irgendwie so eine Geschichte mit... Religion, mit Glauben, mit Menschheitsgeschichte. Und dann stellt dieser Text ganz kurz die Frage, das hat mich so angeweht, ist es alles richtig oder ist es nicht richtig? Und diese Frage äh, hat mich irgendwie so auf ein neues Tableau gesetzt und der Text gibt keine Antworten darauf, ob es richtig ist oder nicht. Er belässt mich mit der Frage. Und äh, diese Frage ist so alt, äh, kann man sagen, wie die Menschheitsgeschichte.
0: Diese Frage, welche Frage ist das? Wie wir zueinander stehen? Äh, die Frage, ob, ob das richtig ist, wenn wir glauben, was wir glauben.
2: Mich hat es noch gefragt, ob es nicht auch eine Ausflucht ist, äh, was geglaubt werden soll. Und ähm, Aber wie Lukas schon sagte, der historische Kontext, jetzt äh, bei mit unserer Geschichte speziell, äh, habe ich mich auch gefragt, ist das jetzt vortragbar oder habe ich da eine Verantwortung? Und ähm, die Frage bleibt auch
0: unbeantwortet. Vielleicht kann ich dazu einen Vorschlag machen, weil wenn die Frage auftaucht, darf Walter Jens das? Und in der Nachfolge dürfen wir das oder darf das Schauspiel Frankfurt, soll das Schauspiel Frankfurt das zeigen? Dann stellt sich ja die Frage, wie soll man das beurteilen? Und das ist zuerst eine moralische Frage, wie ich finde. Sicherlich auch eine politische und da es sich um literarische Gattung handelt, in der Walter Jens sich äußert, auch eine ästhetische Frage, also sehr komplex. Beginnen wir aber die Frage moralisch zu betrachten, so gibt uns das ethische Denken zwei verschiedene Perspektiven darauf zur Hand. Entweder wir betrachten die Absichten, was war die Absicht von Walter Jens, dieses Stück zu schreiben, das ist sozusagen die gewissensethische Perspektive, oder die Folgen seiner Handlung. Und äh, vielleicht können wir da einfach gemeinsam kurz drüber nachdenken, vielleicht bei Walter Jens anfangen. Was war wohl seine Absicht? War es vielleicht eine gute Absicht, dass es heißt eine hohe, reflexive, ästhetische Auseinandersetzung mit einem sehr komplexen Thema? Oder war es vielleicht eine niedere Absicht, dass er sich reinwaschen wollte von seiner Schuld, wenn man so sprechen mag? Vielleicht könnt ihr dazu auch ähm, erstmal diese Frage nach der Absicht von Walter Jens, ob die was ihr daran findet oder wenn, wenn ihr auch das restliche Werk von Walter Jens anschaut, ähm, was ihr da vermutet, was seine Absicht gewesen sein könnte. Okay, Lukas, wie siehst du das, äh, wenn du dich fragst, darf Walter Jens so ein Stück schreiben? Und in der zweiten Frage, darf das Schauspiel das Spielen? Was sind die Absichten sind dahinter?
1: Ich glaube, das muss man da muss man natürlich ähm, differenzieren, weil es ist ein Stück weit natürlich äh, das Werk und der Autor zu trennen und die Frage, darf er das oder ähm, was wollte er damit bezwecken? Das ist mir so fast ein bisschen zu nah dran an der Deutschlehrerfrage, die ich früher immer gehasst habe. So, was wollte uns der Autor damit sagen? Ähm, weil ich, ich glaube, man muss dann doch betrachten, was da auch drin steht in diesem Werk. Und es ist ja doch eine sehr tiefgründige Auseinandersetzung mit ähm, Judentum ähm, und der Frage nach Schuld. Ähm, also ob es also anhand der der Judas Figur quasi die, die, das, die den Mythos der Erbschuld ist es nicht eher eine Auseinandersetzung
0: mit dem Christentum?
1: Ja und das wollte ich gerade sagen es ist eben die es ist aber aus der Perspektive des Christentums geschrieben also es, mhm. es räumt quasi auf mit ähm, äh, Vorurteilen gegen Juden aus äh, einem religiösen Kontext nämlich aus dem christlichen Kontext und macht damit natürlich einen wahnsinnigen historischen, ähm, ein historisches Feld auf. Und äh, es ist auch wirklich eine sehr tiefgründige Auseinandersetzung, wo man merkt, ah, okay, da hat sich jemand sehr lange mit der Bibel beschäftigt und hat sich sehr lange mit der christlichen ähm, Rezeption der Bibel äh,
0: auseinandergesetzt. Das heißt, du würdest sagen, er kann das. In einem ästhetischen Sinne ist es gelungen, sein Werk, und dementsprechend darf er das auch.
1: Er hat es ja gemacht, also in ja. dem Sinne erübt sich ein Stück weit die Frage, darf er das? Ähm, er hat es gemacht und ich finde es auch ästhetisch äh, sehr sehr klug äh, argumentiert.
0: Und, äh ja, da klingelt das Telefon, wir gehen da gleich dran. <lacht> ich kann doch nicht wahr sein. Isaac,
2: mach, mach, mach mal ein Grundstudio. Ja, aber wir sind in der Aufnahme, kannst du später nochmal anrufen? Herzlich Willkommen nach in Frankfurt. Ein normaler Tag. ganz normaler Tag. Okay, sorry, Dank. Wir besprechen hier die Menschheitsgeschichte gut. Wenn wir und ein ist Der Einbruch des Profanen in den, schön, den Kunstraum. Ich finde das schön, weil wir, ähm, äh, weil wir uns auch mit diesen... Also wir, wir versuchen, das zu erörtern, diese tiefgründigen Fragen. Auf der einen Seite, darf das jemand der vielleicht die und die Vergangenheit hat. Auf der anderen Seite mit dem Inhalt, mit dem Sujet, darf der Text diese Fragen stellen und was stellt er überhaupt für eine Frage und hat, hat diese Fragestellung des Textes überhaupt eine Berechtigung dargestellt zu werden und dann auch noch auf einer Bühne? Oder soll das vielleicht jeder in seinem stillen Kämmerlein lesen und wer tut es dann? Oder ist es doch nur für Studenten der Germanistik, die sich mit der Rhetorik an sich beschäftigen. Ja, Walter Jens schafft es ja schon, in ein, zwei Sätzen ganz trennscharf Rhetorik herzustellen. Und man selber stümpert sich doch da immer ganz schön was ab. Also so geht's mir, wenn man neben dem inhaltlichen, den inhaltlichen Fragen, die ich weitaus berührender finde, ähm, als jetzt nur die Rhetorik. Aber dann auch kommt die Rhetorik noch dazu. Aber da kennst du dich vielleicht besser aus. Also
1: Sicher, Also es ist absolut eine wahnsinnig spannende Verbindung äh, von einerseits einer inhaltlichen Schärfe und äh, dann dem rhetorischen Vermögen, diese Fragen auch äh, so zu stellen, dass man ihnen sowohl folgen kann und sie dabei auch noch als ästhetisch ansprechend empfindet. Und das ist äh, sicherlich äh, in dem Sinne ein sehr gelungenes Werk, ähm, weil es halt eben sehr viele Fragen aufreißt. Und äh, es ist natürlich auch ganz viel Provokation, die da drin steckt. Ist das eine wesentliche Aufgabe
0: des Theaters?
1: Ich denke schon, dass es eine Aufgabe des Theaters ist, zu provozieren. Ich glaube gleichzeitig, dass es... Äh, dass man wahnsinnig vorsichtig sein muss, auch in dass man eine kluge Provokation begeht und dass man halt in der Provokation nicht unnötig Menschen verletzt oder äh, sie äh, traumatisiert. Ähm, darum darf es natürlich nicht gehen. Gleichzeitig ist es extrem wichtig, dass äh, man auch unangenehme Themen anspricht und äh, unangenehme Fragen stellt.
0: Ist es eine gute Zeit fürs Theater, jetzt wo die Öffentlichkeit auch natürlich durch digitale Kommunikation so sensibilisiert ist und so schnell auch hochkocht? Ist es, sind es Möglichkeiten oder engt es das Theater ein, weil es immer im Vorfeld schon so wie in so einem vorauseilenden Gehorsam vorwegnehmen muss, dass das passieren könnte und sich sozusagen schon im Vorfeld in so verschanzen muss? Das ist, glaube ich, eine
1: extrem schwierige und äh, sehr... Äh, aktuelle Frage, also meine ganz persönliche Meinung dazu ist, dass das Theater dazu da ist ähm, und dass es auch eine gute Zeit dafür ist, ähm, dass man sich wirklich mit mit den Inhalten beschäftigt, also dass man in diesem ganz konkreten Beispiel auch darüber redet, worum geht es eigentlich in dem Stück und nicht nur um ähm, die Geschichte des Autors und dessen persönliche Biografie, ja. weil das ist natürlich sehr viel einfacher. Eine Verteidigungsrede.
0: Lukas, hilf uns weiter. Worum geht es in diesem Text von Walter Jens?
1: Ähm, es geht um äh, die äh, biblische Figur des Judas und ähm, um ein, es ist letztendlich das ähm, eine Auseinandersetzung vor einem weltlichen Gericht mit einer theologischen Frage, nämlich der Frage nach, nach der äh, Urschuld, ähm, des Judas, also warum hat er ähm, Jesus verraten und äh, er arbeitet da drin heraus, dass es doch Teil der, des göttlichen Plans und äh, der göttlichen ähm, äh, Geschichtsschreibung, des göttlichen Narratives sein muss, dass er halt genauso äh, Teil der, der ähm, biblischen Geschichte ist und äh, dass, es, dass er eine sehr schwere Last zu tragen hat in, in dieser Geschichte und die aber annimmt. Also, dass er zum heimlichen Helden der Geschichte eigentlich wird.
2: Leon, was, was denkst du denn? Was hast du denn für eine persönliche
0: Meinung über den Text? Kannst du was dazu sagen? Mich berührt der Text. Ich habe ihn jetzt einmal live gesehen und zweimal gehört. Und er öffnet in mir reflexive Räume. Er wirft mich auf meine eigene Verstricktheit in diese Situation zurück. Als deutscher Jude, als in einem christlich sozialisierten Land, bin ich auf beiden Seiten gleichermaßen zu Hause. Und ich denke, dass er ein gelungener Text ist, weil er eben diese, diesen Zwang in mir zur ästhetischen Reflexion auslöst. Er lässt mich nicht kalt. Ich muss darüber nachdenken, wenn ich ihn höre. Und Gerade in diese Situation, wo wir jetzt versuchen, immer wieder drumherum zu nicht drum, wir versuchen drumherum zu kommen, weil sie so unerträglich ist mit dem eigenen Menschsein und dem der Verworfenheit, in der man steckt als Mensch, in der eben da auch Judas steckt, in der wir alle stecken, mit der sich auseinanderzusetzen und sich dem zu stellen, dem eigenen, dem Dunklen, in dem eigenen auch zu stellen. Und das tut er mit mir und dementsprechend äh, ist es äh, ein, ein starker Text für mich und er bildet mich gleichzeitig noch weiter über ähm, diese Geschichte, die ich ja gar nicht auch im Alltag immer kenne, sondern die äh, sich mir auch erst eröffnet, erschließt, wenn ich das dann in dieser schönen Lesung sehe. Ja. Und darf ich dich auch noch fragen, wie du jetzt dann mit der Biografie des Autors umgehst? Ich bin mit Walter Jens Werk nicht vertraut. Das muss ich dazu sagen. Ich habe jetzt äh, kursorisch mich mit seinen Werken und Schriften äh, vertraut gemacht, also nur einen Überblick verschafft. Und soweit es mir scheint, ist es durchaus legitim, einem Menschen, der in seinen Anfang der 20er Jahre in dem Dritten Reich nicht in der Lage war, mit Zivilcourage, wie wir heute sagen würden, sich gegen die Verbrechen zu stellen, sondern dort mitgelaufen ist, aktiv mitgelaufen ist, dem dann zuzugestehen, wenn er Jahrzehnte später, über viele Jahrzehnte produktiv an gesellschaftlichen Reflexionen mitarbeitet, dann auch äh, so einen Text zu schreiben, um nochmal rückblickend auf äh, sein mit seinem eigenen Problem, aber auch mit den gesellschaftlichen Verstrickungen, in die alle geworfen sind, umzugehen. Also ich würde, ich, für mich ist das äh, die Frage auf jeden Fall so beantwortbar, dass ich sage, Walter Jens kann in dieser Art und Weise darüber reden. Er schafft dadurch die Möglichkeit, uns mit Tabus in uns selber, aber auch gesellschaftlich auseinanderzusetzen. Und deswegen ist es richtig. Deswegen ist es für mich legitim.
2: deinen Köcher. Der nächste Pfeil und bitte sehr hinein in meine Brust. Einer von euch wird mich verraten.
1: Ja, jetzt haben wir ja schon ein bisschen über das Projekt ge gehört und äh, gesprochen. Ich würde gerne die Chance dann nutzen. Und das nochmal ein bisschen äh, auch in der Reihe, die wir jetzt mit dem Podcast ja verfolgt haben, des Schwerpunktprogramms ähm, einordnen wollen. Wir haben ja beim letzten Mal, in unserer letzten Podcast-Folge, über ähm, die, äh, die Differenz zwischen der gesprochenen Sprache und dem Bild gesprochen. Also äh, die äh, Wissenschaftlerin Jael Kupferberg hat äh, ja die These in den Raum gestellt, dass, es, äh, dass die Sprache das Medium der Demokratie ist, dass es äh, ganz wichtig ist, über die Sprache ähm, große, komplexe Fragen zu verhandeln. Ähm, wie fügt sich da für dich, Leon, dieses Werk ein? Also wir hatten ja
0: letztes Mal schon gesagt, dass es diese ästhetische Reflexion gibt, wo Sprache und Bild immer miteinander verschlungen sind. Und ich glaube, dass Walter Jens, auch wenn er natürlich schreibt und noch keine Bilder zwangsläufig im Kopf haben muss, dass er in Bildern schreibt. Und ich finde diese Kraft, diese ästhetische Reflexionskraft maßgeblich. Und die scheint mir bei ihm zu gelingen. Und damit würde ich diese Trennung von Bild und Wort, wie sie bei Kupferberg anklingt, jetzt auf dieses Werk gar nicht so anlegen können. Also ich kann es zumindest nicht. Wenn, wenn, dann musst du mir da weiterhelfen. Ich glaube, ich habe die Frage auch daher gestellt, um auf meine eigene Frage kurz
1: zu antworten. Ähm, weil äh, als ich noch Jura studiert habe, ähm, da stand natürlich die Sprache, also ich äh, habe äh, vier Semester Jura studiert und da war die Auseinandersetzung mit Sprache als, äh, mit Sprache eine ganz andere, als ich sie dann später im Theater kennengelernt habe. Und ich fand das Interessante an äh, dem Text von Walter Jens, dass es halt eben schon eine sehr juristische Auseinandersetzung mit Sprache ähm, suggeriert und zum Teil auch verfolgt, weil es ja diese Situation der, des, einer Verteidigungsrede halt eben aufgreift und ähm, dass es gleichzeitig auch eine sehr kunstvolle Sprache ist und äh, dass das hier die Sprache schon sehr stark in den Mittelpunkt gestellt wird, als ein, ein demokratisches Medium.
0: Ja, ich würde jetzt trotzdem denken, dass, um es zurück zu dem Schwerpunktthema zu binden, diese Fragen, die vollkommen legitim und wichtig sind, zweitrangig sind und das erstmal natürlich sich fragt, was sagt uns Walter Jens Stück über Antisemitismus in der heutigen Gesellschaft? Und was können wir daraus lernen? Warum fällt es eben in diese Reihe zum Spielzeitthema? Und ich glaube, dass es eben viel sagt, dass es nämlich uns auch mit dieser zivilisatorischen Konstante, die Kupferberg auf eine andere Weise auseinandernimmt, die sie da entfaltet, konfrontiert Nämlich, dass es bis hin das Kleinste, das jeden einzelnen Menschen hinein verwoben ist, dass wir uns von anderen Menschen distanzieren und dass wir andere Menschen, die uns ähnlich sind, aber von uns auch wegweisen müssen, dass wir die von uns wegschieben. Und dass es aber dann gleichzeitig schafft, eben etwas aufzuweisen, was in der Struktur des Christentums begründet liegt. Also zumindest wird es so behauptet oder wird es so sichtbar ohne zu sagen, so und so und so ist richtig, so und so und so ist falsch, sondern sagt einfach, guck mal, stell dir mal vor, so ist es. Setz dich mal vor den Spiegel und stell dir mal vor, du bist so sozialisiert und du bist lebst mit diesen Vorurteilen, weil sie schon seit Generationen in deiner Welt existieren.
2: Das meinte ich vorhin mit, äh, dass die, die der Text irgendwie so eine Frage aufmacht und das, äh, ob das alles richtig ist. Wie christliche Texte zum Beispiel sind ja so. So ist es, die verkünden immer so eine Wahrheit. ne? Und plötzlich ist es so, dass jemand fragt, und ist es so? Und mir fällt so ein Satz ein von einem anderen Autor, und ich glaube auch Philosophen, und so ist jetzt vielleicht nicht ganz passend, aber Exupery hat gesagt, die Sprache ist die Quelle aller Missverständnisse. Und wenn ich mir diese Verbindung zusammenstelle, nach der du fragst, bei dem Text kannst du dich nur verhalten,
1: ja, das äh, kann ich sehr gut nachvollziehen, auch nachdem ich äh, die Aufzeichnung äh, gesehen habe, ähm, verstehe ich total, dass es äh, dass es äh, ein Text ist, der äh, ständig vom einen Extrem ins andere kippt und niemals äh, den äh, Zuhörer oder den Zuschauer oder den Leser äh, die Gewissheit gönnt, ja, jetzt habe ich es verstanden, jetzt weiß ich, wie, wie es richtig ist. Ja. Sondern, sondern es spielt mit dem, ähm, mit dem Selbstzweifel ganz, ganz stark. Und trotzdem, äh, ich meine, du,
2: du hast Jura studiert und diese Juratexte behaupten ja auch immer, das ist Gesetz, so ist es. Und wenn du es so behauptest, dann ist es so. Und trotzdem äh, weiß jeder, der schon mal vor Gericht war, äh, da ist es wie auf hoher See. Äh, alles ist grau und ständig ändert sich das Wetter. Also diese vielen Grauzonen, die dann doch auch äh, juristische Texte ja zulassen. Das hat vielleicht was, diese, diese Grauzonen, äh, was ist hier los, ne? Jetzt im Jahr 2021 mit, und was haben wir zur Verfügung, um uns damit auseinanderzusetzen? Texte, Bilder. Ich weiß, das beantwortet nicht ganz deine Frage, ne?
1: Die, die Frage äh, ging halt eben um das Verhältnis von, äh, von Bild und ähm, Sprache. Und äh, ich glaube, dass du dabei genau den Nagel auf den Kopf getroffen hast, weil gerade im Jura merkt man natürlich, dass Sprache Aushandlungsprozess ist. Äh, dass äh, Sprache halt äh, eben sich gegen eine Eindeutigkeit äh, stemmt. Und äh, ich finde das Interessante bei deiner Inszenierung ist ja auch, dass es sehr stark sich auf die Sprache, auf die klangliche Ebene fokussiert. Und dass, äh, dass äh, das Bild zwar auch wichtig ist, aber dass es immer ähm, dann doch ganz stark um, um das gesprochene Wort geht. Und, und die, die, die Musik, äh, wenn du
2: den Mitschnitt schon gehört hast, findest du, der hat einen berechtigten Mehrwert, weil man könnte es natürlich auch ohne machen. Ähm, ich sehe das halt so, obwohl das so fast wie so juristische Texte sind, die man so oder so auslegen können, auch wenn sie noch so scharf formuliert sind, ist das wie so ein... Wie so ein Gewaltritt, ne? deswegen habe ich das Mittel der Musik da noch äh, mitgewählt, um diese Ebene auch noch, also das Bild, der Text und ich wollte noch eine dritte Ebene und äh, die das transportiert, was mich in der Vorbereitung nicht ausgelassen hat, um noch mehr Verbindung zu schaffen. Und klar kann man wahrscheinlich das sich dann anschauen und sagen, ja gut, ich komme nicht mit.
1: Ja, aber das ich glaube eher, dass es unterstützend wirkt. Also gerade über äh, Rhythmisierung ähm, erreicht man dann ja doch äh, ganz häufig auch eine erhöhte Aufmerksamkeit äh, und man schafft eine Atmosphäre in dem also ein Kontext, in dem etwas auch erstmal äh, sehr viel stärker wirken kann. Also ähm, natürlich kann kann die Musik, äh, wenn wenn sie so unter einem Text durchläuft und äh, äh, wahnsinnig affirmativ wirken, dass man halt noch stärker das Gefühl bekommt, ah, jetzt habe ich es aber verstanden, um dann im nächsten Moment halt nur einen noch größeren Bruch herzustellen, wenn äh, dann der Judas äh, anfängt, selbst an sich zu zweifeln und an seiner Argumentationslinie. Und ich glaube, die, diese da, dazu dient die Musik auf jeden Fall, dass sie halt eben Teil des Ganzen ist und halt unterstreichend wirkt. Um wieder zurückzukommen, ähm, würde ich vielleicht gerne auch nochmal einen Begriff ins Spiel bringen, nämlich äh, den der wehrhaften Kunst, der ja auch schon in dieser äh, Reihe eine Rolle spielt. Ähm, Leon, äh, ich weiß, dass du auch Teil dieser Veranstaltung warst, zur wehrhaften Kunst. Ähm, wie würdest du diesen, diesen Text
0: in dem Zusammenhang einordnen? Danke, Lukas, äh, für diese Frage. Die wehrhafte Kunst habe ich ja damals genannt, eine Kunst, die mit ästhetischen Mitteln ein politisches Thema behandelt. Und ich glaube, man könnte aus dieser Sicht Walter Jens' Stück wirklich perfekt als Vorlage für wehrhafte Kunst nehmen, weil er nämlich ein moralisch-politisches Thema hat und es aber nicht in der Sphäre der Politik behandelt, sondern oder auch nicht in der Sphäre der Erinnerungskultur, weil er sagt, ich muss jetzt hier ein Mahnmal hinsetzen oder so, sondern mit ästhetischen Mitteln. Er bedient sich der Sprache und gibt damit die Vorlage, um es auch zu bebildern oder auch mit Musikern dann äh, in weiteren verschiedenen ästhetischen Bereichen zu inszenieren. Und er schafft es aber dadurch, den Einzelnen in der Betrachtung eben freizulassen. Er lässt ihn auch allein, wie wir schon gesagt haben, aber auch freizulassen und mit sich selber ins Gericht oder ins Gespräch zu gehen oder mit den anderen Betrachtern ins Gespräch zu gehen und zu einem eigenen Urteil zu kommen. Und ich glaube, das ist die große Leistung von wehrhafter Kunst und oder überhaupt ästhetischen Verfahren und dann speziell wehrhafter Kunst, dass sie es uns ermöglicht, uns mit politischen und moralischen Problemen, denen wir ständig im Kleinen und im Großen, im Geschichtlichen und in der Gegenwart ausgesetzt sind, auseinanderzusetzen auf eine Art und Weise, die uns nicht in dieses Richtig und Falsch der Politik oder der Moral direkt wirft, sondern uns diesen Raum dazwischen, diesen Reflexionsraum eröffnet. Und das gelingt mit Walter Jens' Stück, das gelingt in der Inszenierung und deshalb ist es für mich ein gutes Beispiel für werfte Kunst.
1: Ja, und äh, ich finde es auch total wichtig, dass, man, dass wir auch äh, noch mal darauf zu sprechen kommen, in welchem Kontext äh, du, Isaac, diesen Text auch schon ähm, mal aufgeführt hast. Äh, magst du ein bisschen davon berichten, wie du diese, dazu gekommen bist, diese Lesung überhaupt äh, zu machen? Also die
2: mh, Ursprungsidee kam gar nicht von mir, sondern aus einer Zusammenarbeit mit der Kirche. Ähm, und ich hatte die Möglichkeit, das in Frankfurt in einer großen Kirche am 9. November in der, in, in, in der Nacht aufzuführen mit einem großen Kreuz hinterm Altar und äh, das war äh, sehr ergreifend, sich das vorzustellen äh, in der Vorbereitung, dass von einer Kanzel runter, äh, wir haben uns dann entschieden, nicht nur von der Kanzel runter, äh, das als Lesung zu machen, sondern mit einer Szenerie noch aufzufüllen, dass man mitten unter den Menschen ähm, sitzt, unter den Menschen, die sich das anhören. Und im Text kommt eben vor, ähm, ja, ich bin Jude, der am Kreuz war es aber auch. Und das im direkten Abgleich, wenn du da in dieser großen Kirche sitzt, äh, das so zu hören und das so zu sehen, das äh, hat mich auch schon in der Vorstellung ergriffen und da hat sich noch lange nicht äh, darüber ich mir da habe ich mir noch lange nicht die Frage gestellt wie gläubig und bin ich eigentlich und dann was was ist bei mir eigentlich los aber der Text will das dass ich mich damit auseinandersetze und ich bin nicht einfach ich kann nicht einfach zum Alltag übergehen den Text auswendig lernen und so und so und so der will dass ich mich damit mehr auseinandersetze das äh, war ganz schön und ähm, ich war ja sehr dankbar darüber dass ähm, diese Reise zu beginnen an so einem historischen Datum in einer großen Kirche. Und dann bin ich mit dem Text weiter auf Reise gegangen. Und ähm, überall, wo es zur Aufführung kam, in den verschiedensten Kontexten, und auch nicht immer nur an so historischen Daten, ähm, gab es eine wahnsinnig schöne Auseinandersetzung hinterher mit den Zuhörern, mit dem Publikum. Ähm, die wenigsten konnten aufstehen, also Karte kaufen und danach anhören, aufstehen und gehen. Ähm, die meisten blieben immer lange, lange sitzen und es gab irgendwie ein schöne Gespräche danach, äh, anders als ich es bis dato kannte. Und dann dachte ich, boah, das, das mache nicht ich oder so jetzt, sondern das macht der Text, das macht äh, der Inhalt.
0: Vielleicht kann ich da kurz einhaken, weil ich an dieser ersten Aufführung auch als Zuschauer teilnehmen durfte und das so bestätigen kann. Also diese Situation, wie du sie beschreibst, mit dem Text in der Kirche, mit dem Christus, der, das, der dort hängt und dann diese, wie ich es eben auch schon sagte, diese Beziehung, die man zwangsläufig zu dem Text aufbaut und wo man selber gemeint ist und erzeugt etwas, was es zwingend notwendig macht, miteinander danach da zu sprechen. Man kann damit nicht alleine bleiben, wenn man sich darauf einlässt. Und das ist wirklich ähm, besonders und natürlich umso trauriger, dass das jetzt in dieser Form nicht zurzeit nicht passieren kann in, mit diesem gemeinsamen Gespräch, aber es wird sich ja wieder ändern. Und ja, wirklich ein großartiger Text, eine großartige szenische Inszenierung, szenische Lesung. Ähm, wir
2: nennen das immer auch ähm, Konzertlesung, weil ich äh, arbeite da, wie man ja auch dann sieht, jetzt in dem Mitschnitt mit zwei äh, Musikern zusammen. Tim Roth und Max Malert, die extra für den Text, äh, die habe ich gebeten, äh, sich darüber Gedanken zu machen. Ich habe den den Text einmal vorgelesen in einem kleinen stillen Kämmerlein und äh, die haben durch den Text eine Musik dazu geschrieben. Und ähm, ich wollte immer, zu Max habe ich immer gesagt, Max, ich will eigentlich, dass du die ganze Zeit durchspielst. Er, er sitzt am Schlagzeug. Es muss lauter sein, es muss äh, ja nicht provokativer sein, aber es muss äh, kein, es darf kein Blatt mehr dazwischen passen. Und äh, das mit so einem doch sehr massiven Instrument wie das Schlagzeug. Und da gab es eben noch eine große Herausforderung weil der Text auch nicht so leicht in jedem Moment ist, man kann nicht so leicht folgen und der macht viele, viele Fässer auf und viele, viele ähm, und wenn die ganze Zeit Schlagzeug drunter ist äh, und dann gerade in so einem Raum wie in der Kirche, mit dem Nachhall und so, äh, da das war eine ganz tolle große Herausforderung, der wir uns da stellen konnten. Und äh, beim Machen und bei der Vorbereitung haben wir aber immer ge gedacht, es, es geht auch nicht runter. Also entweder ist es ganz für sich im stillen Kämmerlein als oder es muss laut sein. <lacht> Zu der Zeit, ja, ich äh, will gar nicht politisch werden, aber...
0: Ja, ich denke, das ist euch gelungen und ich glaube, wir haben in der Kürze der Zeit versucht, Kernelemente, Kerngedanken zu besprechen. Und ich würde sagen, an dieser Stelle sind die Zuhörer und dann Zuschauer herzlich eingeladen, den Stream anzuschauen und wieder zu klicken, wenn die nächste Folge von unserem Podcast erscheint. Danke, Lukas Schmelmer. Danke, Isaac Denkler. Danke dem Schauspiel Frankfurt. Auf Wiederhören. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ihr macht es toll.
2: Tschüss. Gib mir ein Zeichen, das mir sagt, du hast recht getan, Judas. Wie stumm du bist. Schau mich an.
0: Sie hörten den Podcast extra zum Schwerpunktthema der Spielzeit 2020-2021 des Schauspiel Frankfurt. Redaktion Lukas Schmelmal und Leon Joskowitz. An dem Mikrofon heute außerdem Isaac Dendler. Die Musik kam von Tim Roth und Max Malat, Ton und Technik, Schauspiel Frankfurt 2021.